0: Es ist Dienstag, der 19. Juli. Ich dachte, wir hätten erst den 18. Ich bin
1: so zeit- und datumslos. Ja, das Schwierig die Schwierigkeit besteht darin, ich habe ja auf meinem Handy auch gleichzeitig ähm, die deutsche Zeit. Die deutsche Zeit. Ja. Es ist 22.28 Uhr. In Deutschland ist es jetzt 6.28 Uhr. Am nächsten Tag, also am Mittwoch schon, die gehen schon wieder an die Schippe alle. Ja. Genau.
0: Alter, wir sitzen, in, ja, wir sitzen in Denver, in ja. der Innenstadt, in der Capital of Colorado. Richtig. Und wenn ich das jetzt gerade das erste Mal so sehe, wir gucken auf eine tolle Skyline, aber ja. direkt in front of us. Genau. Sag mal, wie viele Parkhäuser sind denn das? Ich habe
1: drei gezählt. Das ist ja unfassbar. Vor allem, wie groß und wie viele? Links ist auch nochmal eins, das ist eigentlich vier. Links neben dem Hotel ist noch eins. Ja, Leute, um, what can we say? Unsere Glückssträhne ist heute oh. früh... Yeah, gerissen. Oder eher heute Nacht. Oder eher heute Nacht, je nachdem, das wie man es... ist eine ähm, Auslegungsgeschichte. ...was natürlich den kompletten Tag kaputt gemacht hat. Aber fangen wir doch mal ganz heute früh noch in Pueblo an. Pueblo eigentlich eine sehr schöne Stadt, wie ich finde, also wie ich genau. feststellen durfte. wie wir dann, als wir auf
0: der Polizeistation waren, feststellen mussten. Oh, jetzt hast du schon gespoilert. <lacht> schon
1: gespoilert, genau.
0: Wir haben gestern Abend gepodcastet und haben wir euch erzählt dass wir vom Hotel sitzen, direkt am Highway und wir von der Stadt nicht sehen werden, weil wir hier nur pennen, weil wir dann zügig nach Denver wollen, weil wir hier noch ein paar Aussichtspunkte mitnehmen wollten. Ich meine, ey, ist am Fuße der Rocky Mountains, Colorado hat eine der schönsten Landschaften und da wollte ich Hätte ich unbedingt, also, ich wollte unbedingt von Herzen dahin, Ich äh, hab so zwei Punkte gesetzt, so ein Amphitheater zum Beispiel und noch einen Aussichtspunkt bei so einem, bei so ein paar wilden Steinen, wo du halt
1: mit dem Auto bequem hinfahren kannst, weil wir sind ja faul. Und, ähm, Vielleicht können wir euch das noch auf dem Weg mitgeben, falls ihr mal in die Richtung <lacht> seid. Dann könnt ihr das ja mal, äh, euch anschauen und uns berichten.
0: Ich weiß ja nicht, ob wir das morgen früh irgendwie hinkriegen, da mal kurz hinzufahren und zu gucken.
1: Weil wir morgen eine 5-Stunden-Strecke fahren. Ja,
0: 495 Kilometer bis nach Hayes, Kansas. Yeah, right. Ist auch glaube ich schon äh, im Tornado-Gebiet, wenn ich richtig. mich nicht irre. Weiß ich aber nicht. Ähm, was ist passiert? Wir haben gestern am gepodcastet, die zwei älteren Damen kamen. Daniel hat dieses Auto, diesen Truck mit dem Anhänger ähm, noch rangiert. Also so ein Auto-Anhänger war das. Und äh, wir haben unser Equipment auf der Bank gehabt. Ja, richtig. Aber ich hatte es immer im Blick. Genau, und es war auch alles da, als wir zurückkamen.
1: Ihr hört ja, dass es da ist und könnt mir ja nicht podcasten. Richtig.
0: Allerdings ist was anderes passiert. Genau.
1: Mir ist an irgendeinem Punkt, entweder als ich beim Rumrangieren dieses Lasters mit Anhänger geholfen habe oder als ich, Gott sei Dank, muss man sagen, die Tasche... Mit, also mein Rucksack mit dem Aufnahmegerät und dem Mikrofon und auch noch meinen Kopfhörern und so weiter, ähm, als ich das aus dem Auto rausgetan habe, irgendwo in diesem Weg, als wir auf der Bank vielleicht saßen, wir wissen das nicht, ist mir der Autoschlüssel aus der Tasche gefallen, aus der Hosentasche oder ich weiß nicht wie, vielleicht habe ich auch mein Handy rausgekramt und er ist rausgefallen. Irgendwo ist er verloren gegangen. So, das heute haben früh. Das
0: wir aber erst heute Morgen genau, nach dem Frühstück.
1: Nee, vor, vor dem, dem Frühstück. Frühstück. Ich habe es so zusammengepackt. Wir haben zusammengepackt, schon mal alles ready gemacht. Es war, keine Ahnung, irgendwie halb neun. Das ist ja kurz nach acht. Ja. Oder kurz nach acht. Das ist ja für uns äh, noch tiefste Nacht. Ja. Dann ist mir das schon siedend heiß in den Sinn gekommen, ey Stenge, wo ist der Autoschlüssel? Weil es gab keine letzte bewusste Szene, die ich mit diesem Schlüssel hatte, ich wusste, dass ich ihn hatte, dass ich das Zeug aus dem Auto rausgeholt habe, aber ich hatte keine Szene im Kopf, wie ich den irgendwie aus meiner Hosentasche im Zimmer rauskram und neben meine Zimmerkarte lege oder neben das Handy, neben den Nachttisch, neben die Kippen, irgendwo hin, wo man seine Sachen, die man tagtäglich braucht, hinlegt, um sie dann am nächsten Tag aufzunehmen, aufzuglauben und dann damit wieder ja, aus dem Zimmer zu gehen. So, die Szene hat mir gefehlt. Und dann ist es mir schon sieben heiß in den Kopf gestiegen. Und Der ich, an ist weg. ich angefangen, mein, die, die Klamotten hin und her zu schmeißen, meine Hose von gestern ich, zu checken. Man muss aber dazu sagen,
0: ähm, Elke und ich sind schon runter. Ich wollte noch eine rauchen vom Frühstück. Elke war schon beim Frühstück. Und dann bin ich aber nochmal hoch, weil ich weiß nicht mehr warum. Achso, ich wollte gucken, wo du bleibst. Genau. Und da habe ich, ich, ich gedacht, Conny, ich finde den Autoschlüssel nicht. Und da hatte ich sofort, sofort Herz, Darm, Kreislaufbeschwerden. DEFCON 1. Und dann nicht so, wie den Und dann hast du in die Hose geguckt, hast du in der anderen Hose geguckt. Genau. Hast du im Kulturportel, da hat manchmal die äh, äh, dümmsten Sachen im Kopf. Es ist ja bei uns im Zimmer auch immer chaotisch,
1: so dass man mal einen Koffer irgendwie auf den Tisch wucht. Und wo ist der Schlüssel jetzt?
0: Der Schlüssel jetzt liegt hier auf dem Tisch, ganz sicher. Nee, der ist beim Wallet-Parking. Okay. <lacht> 0 für dich. Der Schlüssel
1: ist in dein der in der Rezeption im Safe. Genau, Wallet Parking ist quasi wenn die Dudes hier vom Hotel ähm, dir dein Auto wegfahren und wieder herbringen, wenn du an und abreist und ähm, genau und das ist deswegen das ist du halt sicher verwahrt. Ganz genau, super sicher. Also, ich habe ich habe das Zimmer rumgerückt geguckt, ist er unansessel gefallen, ist er hinter hinter den den Tisch gefallen, alles geguckt und dann habe ich zum Kondi gesagt, du gehst jetzt bitte runter. Das war der schlimmste Satz, den du zu
0: mir jemals gesagt hast. Du gehst hast. jetzt runter an die Rezeption. Fahr nein, nein, du hast zu mir gesagt, geh mal runter und guck, ob das Auto noch da steht.
1: Genau, das stimmt, das war der erste. Sox. Und
0: dann bin ich runter und dann gehe ich Richtung Fahrstuhl und dann ist gerade diese Frau mit dem Zimmerservicewagen vor mir da rein und hat gesagt, excuse me, just a second, da habe ich die Treppe genommen ja. und bin raus und hatte, es waren zwei Türen nach draußen, also Tür 1 kommt in so einem Vorraum und dann Tür 2. Und dann musst du noch so einen kleinen Ausfallschritt machen, dann kommst du um die Ecke und guckst, ob das Auto noch da steht. Ja. Und ich habe im Kopf durchgespielt, was machst du, wenn das Auto jetzt da nicht mehr steht? Das und wäre dann habe ich so gewesen. überlegt, gar nichts, dann kannst du nichts machen. Ja. Und dann gucke ich, gehe ich raus, gucke um die Ecke und sehe... Das Auto steht da. Genau. Dann habe ich dir noch geschrieben, das Auto ist da, bin zu Elke, habe gesagt, der Schlüssel ist weg, der ist fast Müsli im Hals stecken geblieben. Ja. Und die hatte, die hatte so, so ein panisches Gesicht, wieder ist weg, sag ich, ja, ist weg, verloren, das Auto ist aber noch da. Und das war die erste Reaktion, der kriegt nichts mehr in der Pfote, nix kriegt der in de Pfote. es kommt alles bei der Frau. Kommt ja noch gleich besser, kommt genau. alles bei der Frau. So, dann bin ich aber an die Rezeption und habe gesagt, ey, kann es sein, dass irgendjemand einen Schlüssel abgegeben hat? Und dann hat die gesagt, ja, es ist Black Car Key und ich so, oh Gott, ja, es ist. Ja. Und dann sagt sie... Ähm, ja, das ist der Einzige, ich denke, das wird er sein, die wollte ich nicht mal wissen. Ich sagte: Hey, Mazda-Sign ist ein California-Plate, The Design uh, is 8 uh,
1: Urdo 58. Genau. Und ähm, die hat die mir einfach gegeben. Ich weiß noch, als wir ähm, in Las Vegas im, auch im Wallet-Parking waren. Hatte ich diesen Zettel, wo den man abgibt, um quasi sein Auto auszulösen, damit man beweisen kann, ey, das Auto ist uns, lag noch auf dem Zimmer. Wir haben schon ausgecheckt und das fand ich auch ein bisschen affig. Ich habe dann so gesagt, am Rezeption, ey, kann ich schon mal kurz ins Zimmer und den Zettel holen? Und da hat er auch gesagt, ja, nee, schwierig gerade, ähm, habe die Karten schon gelöscht und was auch immer, ich soll draußen einfach mit dem Personalausweis das machen. Und da kam dann noch jemand vom Security, die Elke musste ihren Pass, weil der ist auf, das Auto ist auf ihr auf ihren Namen ange angemeldet und dann auch noch äh, die Verträge von dem Mietwagen sehen und so weiter. Also das war schon richtig... Die ja im Auto lagen. Die im Auto lagen. Also es lagen ja auch ja Personal Belongings von uns im Auto und ähm, auch teilweise unsere Dreckwäsche und so ein Kram. Deswegen war das relativ unkompliziert. Das fanden wir ganz gut und da war erstmal alles wieder gut. Mm. Für den ersten Moment. So, ja. Weil wir hatten den Schlüssel wieder. Ja. Äh, hatten einen Schrecken. Wir sind mit dem Schrecken davongekommen, weil die Sache wäre ja gewesen, ey, wir sind jetzt... Also... Pueblo ist jetzt auch nicht die größte, prominenteste Stadt. Wenn so etwas in Denver passiert, wäre auch scheiße, aber ich kann mir vorstellen, hier ist irgendwo ein Budget-Mietwagen-Ding, wo man vielleicht noch irgendwie sich einen Schlüssel... Die in Pueblo, glaube ich auch. Ja, also das wäre so die nächste Ding gewesen. Okay, man muss jetzt auch einen Apfel beißen. Vielleicht muss man auch noch ein paar Hundert Dollar oder so bezahlen als Strafe. Vielleicht musst du auch noch eine Nacht da bleiben. Was natürlich schwierig ist, weil wir haben jetzt auch noch schon die nächsten Hotels und so weiter. Das sind so alles Sachen, die innerhalb von diesen fünf Minuten einen durch den Kopf gehen. Aber für mich war das einfach so eine Liste. Okay, Auto ist da. Schon mal okay. Also, das heißt, okay, schon mal das allerbeste... Eigentlich. Ja, genau. Nächste Ding, Schlüssel ist da, cool, alles wieder gut. Und selbst wenn der nicht da gewesen wäre, geht es halt dann darum, ja, was macht man als nächstes? Budget, also wo wir das Auto gemietet haben, da irgendwie gucken, dann musst du dann noch hin und her telefonieren. Ähm, ich habe schon mal in so einer Telefonwarteschleife gehongen, das war einfach grauenhaft. Gut, wir haben gefrühstückt, haben unsere Koffer runtergebracht, ich habe das Auto geholt. Und da hat die Elke, und haben den Kofferraum aufgemacht und hat die Elke gefragt, wo ist denn mein Rucksack? Und ich so, der liegt auf dem Rücksitz, weil als wir gestern eingecheckt sind in das Hotel oder eingecheckt haben, wollten die unseren normalen deutschen Personalausweis. Das habe ich auch noch nie erlebt in Amerika, dass sie ja. meinen Personalausweis
0: sehen wollten. Ja. Aber denen ging es um die Adresse. Genau. Und die brauchten eine Kopie für die Hotelgruppe, weil die keine Locals aufnehmen. Und ich denke, das hat den Hintergrund, dass äh, viele Leute da äh, eine Zeit lang länger gewohnt haben. Ja. Und die buden, ich, ich sag mal so, das Zimmer sah jetzt das war okay. Ja. Äh, das war super. Ich denke mal, die haben da ähm, ein paar Mark reingesteckt, um da ein bisschen ja. äh, zu renovieren und ähm, die wollen halt keine Langzeitmieter mehr drin haben und die haben irgendwie so ein Ding, ähm, unser Hausgesetz ist, wir möchten keine lokalen Langzeitmieter mehr. Deswegen und wollten deswegen
1: die, wollten ja. die die Adresse haben, genau. bei, wenn du mit einem deutschen Reisepass da eincheckst. Und das war auch der Moment, wo ich gestern noch, also als wir eingecheckt sind, den Rucksack genommen habe und auf den Rücksitz, damit die Elke quasi dort, die ist gefahren, die saß auf dem Fahrersitz und um ihre um den Kram rauszuholen. So, und ähm, dann hat sie den Personalausweis mir gegeben, wir sind reingegangen, haben das alles gecheckt, dass wir einchecken dürfen und so weiter. Jedenfalls sind wir jetzt heute früh, als wir abreisen wollten, wir laden, also der Rucksack ist nicht im Kofferraum und da habe ich ja gesagt, ey, der liegt auf dem Rücksitz, weil da haben wir ja gestern dann Kram rausgeholt für, zum Einchecken. Ich gehe auf den Rücksitz, der Rucksack ist weg. Der Rucksack ist weg, genau. genau. Ich gucke irgendwie im Fußraum ist nicht da. Ich gucke nach vorne, ist nicht da. Der Kofferraum war relativ übersichtlich. Ich tu, wir haben noch ein bisschen dreckige Wäsche, die tun wir immer so in Tüten, damit wir die dann jetzt zum Beispiel morgen waschen. Ich alles weggetan. Ich so, das gibt's nicht. Der Rucksack ist weg. Der Rucksack ist weg. Das kann nicht sein. Elke, geh nochmal hoch, guck geh ins Zimmer, guck, ob der da ist. Ich, ich meine, eine zweite Panikattacke bekommen. Ich war erstaunlich ruhig. Ich war, ich hatte, ich einmal, weiß nicht warum, ich bin sonst immer der, der Panik ist. Ich kriegt. hatte wirklich eine Panikattacke und ich so, das kann das ich dir jemand gesehen. Ja. Jemand hat, dies, ich habe auch, ich sage euch es, ist, ich habe so gefurzt. Ich habe <lacht> also man sagt ja immer so, wenn kurz bevor man stirbt, lässt man seinen letzten Furz und äh, weil er sich alles an einem entspannt und das war bei mir einfach nur Fuck, 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 Fuck. fuck. Ich habe diese ganze, ich diese ganze Einfahrt, dieses ganze Wallet Parking habe ich eingenebelt und, und da der ich so, ey, bleib doch mal cool. Und Ich so, nein. Der ist weg. Ich weiß es. Ich weiß, dass er weg ist, weil es, es war... Es ja, aber wir konnten
0: so einfach... Und ich bin eigentlich so derjenige, der immer Panik hat. Ich habe Panik beim Check-in beim Flughafen. Ich habe Panik, äh, dass das nicht klappt. Ich habe Panik an, an... Ich weiß gar nicht, warum immer. Es ist totaler Quatsch.
1: Auf jeden Fall war ich mega ruhig. Und es hat mich einfach komplett in meinem und Brain... Du warst so komplett durch. Das hat mich also erst dieser Verpor mit diesem Schlüssel, weil... Also wenn man was von mir sagen kann, ist, dass ich ein organisierter Mensch bin. Das stimmt. Dass ich wirklich... Also zum Beispiel, wenn wir immer... Ich meine, ich mache ja auch hier mit mit, mit Prosekularen und auch bin auch mit Bands unterwegs so mit, mit Tour bisschen Tourmanagement und guck, dass dass die Strecken passen und ähm, ja, dass einfach alles da ist, dass getankt wird, dass wir frühzeitig wegkommen, den ganzen Plan und dass man einfach so gesettelt ist, dass man easy reisen kann. Meistens der erste, der wach ist und je nachdem wie ob's Motel ob, ob wir in Motel sind oder irgendwie also wo das Auto geparkt ist, dann gehe ich schon mal ins Auto und guck, okay, wir haben ja eine Cool, also wir haben so einen Cooler dabei, eine, eine Kühlbox, ich mal da schon Eis rein, nur die Getränke rein, nur die Kabel schon mal legen, dass wir ein Navi haben und so weiter. Also du mal Müll mit rausnehmen. Und ist wirklich immer sehr vorbildlich vorbereitet, das Auto, das muss ich schon sagen. Genau. Fehlt dann mal so, dass mit so einem genau. Lappen mal über die Fenster. Und dabei sieht mir so ein Scheiß, dass mir der Schlüssel aus der Tasche fällt. Ja, aber dazu
0: das ist ja nicht das ist ja nicht bewusst, das ist ja eine unbewusste Geschichte gewesen. Ich meine, das war beschissen, das war scheiße, ja, ja. aber es hätte genauso, gut. also ich sag dir jetzt mal ganz
1: ehrlich, ne, ich sag dir jetzt mal so, wie es ist. Ja.
0: Ich bin froh, dass es mir passiert ist. Ja, aber es ist weil, weil
1: das eigentlich ein Ding ist, was mir passiert. Aber selbst da ähm, bin ich dann derjenige, der dann weiß, okay, diese Person ist in einer Scheißsituation gerade, weil sie jetzt der ja, ja, derjenige ist, der das gemacht hat. Und es ja, ist ja Absicht. Das klingt Absicht. jetzt vielleicht ein bisschen
0: egoistisch, um Gottes Willen. Aber weil es einfach zu mir passt, ich bin derjenige, der alles
1: verliert. Ich bin derjenige, der alles vergisst und ich bin nee, derjenige, ich bin, der in Panik gerät. Ich bin momentan der Chris Nu, Also wirklich, das, das, ist, das ist so eine Story, die würde so zum Chris passen. Also auch mit der Sonnenbrille im Auto liegen lassen. Dann dieses, dieses Ticket ähm, im Zimmer vergessen. Stimmt, die Sonnenbrille hast du ja auch gelassen. Ja, hab ich auch das haben wir ja
0: nochmal zurückgefahren. Das war in Sacramento. Sacramento.
1: In dieser Scheißstadt auch
0: noch. Also, also das Ja, aber am Ende vom Tag ist es passiert und wir genau. konnten uns alle nicht ändern. Und ich war, ich bin immer noch, wie gesagt, fasziniert für mich selbst, dass ich so ruhig war. Aber äh, ja. du hattest so die Panik, du hast, richtig, du hast richtig die Farbe verloren. Ich hatte kurzzeitig auch ein
1: bisschen Schiss. Und dann dachte, dann dachte ich, okay, was, also die Elke, ich habe dann gesagt, Elke, du gehst jetzt bitte hoch und guckst, ob wir diesen Rucksack einfach mitgenommen haben, weil wir, weil wir, ich hatte dann noch irgendeine Szene im Kopf, die ich aber, so dass die Elke gesagt hat, komm, ich nehme den jetzt mal mit oder wir nehmen den jetzt mal mit hoch den Rucksack. Und ähm, dann war aber nicht so und er war einfach nicht da. So, dann haben wir ähm,
0: die Polizei gerufen. Dann haben wir so eine zur Rezeption, haben gefragt, ob die gewusst haben, wer den Schlüssel abgegeben hat. Die hat gesagt, nee, sie ist seit 6 Uhr da. Der Schlüssel liegt da mit dem Zettel die Nachtschichtübergabe gehabt und das Team ist halt nicht mehr da. Ich meine, man hätte vielleicht doch anrufen, ey gut, egal. Ähm, ja, dann haben wir die, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen die Polizei und äh, dann hat sie die Polizei angerufen und dann haben wir draußen vom Hotel auf einer Bank gesessen mit, äh, jetzt gab es mal wieder braunes Wasser, was ich Kaffee nennt und äh, haben dort gewartet.
1: Genau. Übrigens, um zu, ähm, aufzuklären, also wovon ich natürlich auch mega Schiss hatte und ist auch berechtigt, was hatte Elke in ihrem Rucksack, was uns vielleicht an der Weiterreise extrem behindern könnte? Zum Beispiel ihr ganzes Geld. Zum Beispiel Reisepass. ihre Kreditkarten. Zum Beispiel ihren Reisepass. Ja. Zum Beispiel ihre Bankkarte. Alles, was man braucht, um irgendwie diese Reise fortsetzen zu können. Vor allem, und wir haben schon gegoogelt, was da, wo der, der nächste Konsul ist und das wäre hier in Denver gewesen. Genau. Gott sei Dank muss man auch an dieser Stelle sagen, ich bin ja nicht so der spirituelle Typ, aber dass sie, dass wir an diesem Abend mit unserem Personalausweis einchecken mussten, den sie vorher aus dem Geldbeutel, aus dem Rucksack genommen hat. Hat uns
0: den Arsch gerettet.
1: Also im Geldbeutel waren dann irgendwie Krankenversicherungskarte, Genau, und. Netzbesserungsausweis?
0: Nee, den hat sie. Den hat sie? Den hat sie, weil sie, das, äh, weil sie doch mit dem Mio Wulf Museum äh, versucht hat, da Rabatt zu kriegen, was aber online nicht funktioniert. 40 Dollar waren drin? Am Ende vom Tag, ne? Bei dem Mio Wulf, da hätte keiner auf dem Ausweis geguckt. 20, äh, genau, 20 Euro? Nee, es waren 40 Euro waren drin und das Schlimmste, was er gesagt hat, ist,
1: dass der Schlüssel weg ist. Genau. Aber die Nachbarin hat einen oder was, keine Ahnung. Genau, und das, das ging ja auch darum, die Polizei zu rufen um, ähm, dass er dann einen Wisch hat, damit sie sagen kann, ey, das Ding, das ist verloren gegangen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie das bei der Polizei gesagt hat mit den Haustürschlüssel. Hat sie, ja. Hat sie, okay. Gut, also, es ähm, waren Sachen drin, die alle ärgerlich sind, aber was uns jetzt aktuell nicht an der Weiterreise hindert.
0: Wo ich aber sagen muss, ne, naja, egal, red mal weiter, wir sind dann losgefunden, ich red mal weiter, wir sind dann, äh, nachdem wir festgestellt haben, dass sie alles hat, haben wir da gesessen, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, es wurde immer heißer, es wurde heißer, und wann haben wir die Polizei gerufen, um 9 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 15? 10 Uhr, 15 ungefähr. Um 12 haben wir es dann aufgegeben, nachdem wir nochmal angerufen haben und die Lobby nochmal angerufen hat, ja. hat die Lobby dir nochmal die Nummer gegeben mit einer Visitenkarte von der Adresse, wo wir uns befinden. ja. Und dann hast du angerufen vom deutschen Handy aus und wir haben, ich habe vor dem Urlaub eine ähm, amerikanische SIM-Karte gekauft, das habe ich ja schon erzählt, die hat ja auch eine Nummer, die wird jeden Abend um 18 Uhr angerufen, komischerweise, ja. aus Nevada von irgendeiner Werbefirma und ähm, jetzt fing es wieder an zu gewittern, wie schön. Ähm, und dann sind wir, haben wir, mussten wir
1: äh, warten und dann sind wir irgendwann, hast du angerufen und dann hast du mit dem amerikanischen Handy, glaube ich, jemanden erreicht? Genau, ich hab dann, ich bin dann reingegangen und gesagt, ey, hat die Polizei irgendwas gesagt, weil die Dame an der Rezeption, die ähm, super nett war, hat dann gesagt, ja, sie hat die Polizei angerufen, aber es hat niemand irgendwie in, in, in um, irgendein Zeitfenster gesagt, wann die kommen und da hat sie mir die Nummer gegeben, ich soll es mal probieren, aber bevor ich dazu komme, würde ich gerne erstmal so ein paar Theorien durchgehen, wie das abgelaufen ist Ach so, ja, in der Nacht, also, weil CSI Conny hat es ja nochmal eingeschaltet. Yeah. Ähm, wir haben ja dann irgendwie auf die Polizei gewartet und wir haben, glaube ich, hundertmal schon erzählt, wie viele Homeless People ähm, hier unterwegs sind. Und bei unserem Hotel auf dem Parkplatz, wenn man Richtung Autobahnzubringer, Autobahn geschaut hat, unter der Brücke waren auch so, keine Ahnung, drei, vier, vielleicht fünf Obdachlose, die dort auch irgendwie schon so ein bisschen... Sich eingerichtet hatten. Und Conny hat geglaubt, den Rucksack zu sehen. Ich habe es auch fotografiert, gut mit dem iPhone. Ja, und rangezoomt. Und auf dem Bild, ich war so 50-50, aber ich, es war es nicht. Also es sah dann etwas aus wie dieser schwarz-graue-Rucksack, das ist so ein Rucksack, kennt ihr vielleicht auch aus, ähm, so, sehe ich immer so bei Instagram oder Facebook-Werbung, der so, ich sag mal, Diebstahlsicher ist, lol, das heißt, der, der, ähm, der ähm, Rucksack. Ja. Da ist, ähm, ist der Reißverschluss ein bisschen versteckt, der ist sicher, damit man irgendwie, er ist irgendwie aufgeschlitzt wird oder sowas. Und wir hatten den Eindruck, okay, da vorne liegt der ja für mich mal der Rucksack aus der, aus, aus, oder dieses Objekt aus der Entfernung zu groß für den Rucksack. Aber da war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir warten auf die Polizei. Vielleicht kann man die ja da mal hinschicken, weil ich gehe da ganz sicher nicht drüber. Ich auch nicht. hier wird schneller Messer gezückt, als du gucken genau. kannst. Und was sich dann auch durch meinen Anruf bestätigt hat, ähm, bei der Polizei, ich habe gefragt, ey, wir warten jetzt schon seit irgendwie äh, über eine Stunde und wir wollten einfach nur mal wissen, wann ungefähr die Polizei kommt, weil wir hatten ja noch dreckige Wäsche, die hätten wir noch im Hotel waschen können, die hatten eine Laundry und das hätten wir dann einfach noch währenddessen gemacht, da hätten wir einen Punkt für später abgehakt. Sie hat gesagt, es ist momentan viel los und wenn ich jetzt, es kann sein, dass die schon unterwegs zu euch sind, aber wenn wieder eine Messerstecherei und ein oder eine Schießerei ist, dann muss die Polizei natürlich zuerst es dorthin. Das hat sau tief blicken lassen für mich einfach. Also ja. so also die hat ja. halt irgendwie, das klang halt irgendwie so wie, ja, wenn irgendwie ein VIP kommt, dann müsst ihr den Tisch räumen. so. Also das, so klang ich, das für äh, mich. Das bisschen. hat sie so in der Art gesagt. Ähm, und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ist ganz gut, dass man da nicht drüber geht und mit denen irgendein Gespräch anfängt, weil die, die lachen einen aus im besten Fall. So, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, okay, deswegen haben wir auf die Polizei, zwei Stunden gewartet. Und die gingen echt,
0: das klingt, das hätte wirklich, also das, das hat mich jetzt, also jetzt, jetzt wo ich heute den Tag in Denver bin, ja. meine gut, es war so, wie es ist, also ich habe immer gesagt, und da stehe ich auch immer noch zu, das stimmt auch, äh, es ist so, wie es ist, man kann es nicht ändern, wir können sich ändern, es ist jetzt nochmal die die Sachlage und wir müssen jetzt nochmal abwarten. Genau. Und als du dann endlich da durchgekommen bist bei dieser Nummer von der Polizei und die gesagt hat, ihr könnt auch kommen, ist gar kein Thema, ähm ja, Im Nachhinein
1: ärgert es mich halt, dass wir das nicht einfach sofort gemacht haben. aber wir Ja, hatten halt aber auch CSI so die Conny hätte ja den Rucksack im Verdacht gehabt. Wie, du was? Ich habe ja den Rucksack Genau, ge und deswegen haben wir ja gemacht, Heke war und ja Stelle, auch der, Überzeugung, weil, dass weil es wir, der Rucksack weil war. Weil wir dann dachten, okay, die fahren mal rüber und quatschen mit denen oder sowas. Ey, keine Ahnung, was wir gedacht haben. Du hast haben. gesagt, du willst die Bänder sehen. Ich habe gesagt, ich will die Bänder der Überwachungskameras sehen. <lacht> und ähm, das fand ich auch so eine komische Nummer. Also ey, du bist dann die Rezeption, hast du es eigentlich gefragt? Ich will die Bänder sehen. Ich habe gesagt, ey, könnt mir vielleicht die Bänder sehen von der Parkplatz da, wo wie <lacht> <lacht> das klingt. <lacht> ich will Die Bänder sehen. Er ist hier als Stange. Kommissar Stänge. Oh. Ja, komm, so Stänge. ja und das jedenfalls. <lacht> ja und ich bin jedenfalls dann. Ähm, ich habe gefragt, ey ihr habt doch überall Kameras hier. Ist denn diese Seite von dem Parkplatz mit Kameras bedacht? Und es ist halt genau die Seite, wo keine Kamera ist. Da habe ich mir gedacht, ja super. Ihr habt sogar in diesem, also habe ich mir gedacht, ihr habt sogar in diesem fucking Aufzug eine Kamera. Ne? Ja, Was soll ja. in dieser Zeit denn in diesem Aufzug passieren? So Egal. Und ähm, dann habe ich auch gefragt, ja vielleicht kann man mal die Aufnahmen von der Reservierung, also von der Rezeption mal irgendwie sehen. Und da hat es auch so rumgedrückt, ja, das dauert aber so lang. Und da habe ich auch so gesagt, ja, wir könnten das ja schnell zurückspulen. Und immer wenn einer kommt, weil nachts zwischen 12 und 6 Uhr in dem Zeitfenster, wo dieser Schlüssel abgegeben wurde, kann man doch mal an Stellen springen, wo jemand ist. So, wo jemand an der Rezeption ist und irgendwas will. So, deswegen sind wir dann auch verschiedene Theorien gekommen. Weil das Auto <lacht> innen drin war eigentlich unberührt. Tip top. Wir hatten schon mal einen Einbruch in Spanien. Da haben sie uns eine Scheibe eingeschlagen und da lag, war da lag die Kühlbox da. Da war wirklich, das das, war wirklich da, da war der, ähm, wie heißt? Da war das Handschuhfach runtergerissen. Also so ähm, das war offen. Das mussten wir gar nicht so. Also die haben da schon rumgedockt, bis sie gemerkt haben, okay, das ist offen. Ja. So, also das war auf jeden Fall Fachkräftemangel. So weit, wie man etwas verwüsten kann, verwüstet. Es waren Sachen umgekippt, Sachen durch die Gegend geworfen. Also als würde jemand in, in deinen... Ja, und, in sie deinen haben in,
0: und das Auto vom Daniel hat äh, sehr viele Fächer, die ja. wir bis zum Schluss teilweise gar nicht wussten, dass es die hat. Genau. Und da äh, wir haben 30 Minuten irgendwo geparkt und da haben wir irgendwie auch unser Haarpunkt gut rein, was irgendwie wichtig war. Das war auch so ja. eine... Ey, das ist einfach die dümmste
1: Aktion. Man ja, lernt das und man, man lernt einfach nicht. Ey, da nee. muss ich an dieser Stelle auch sagen, ähm, man hätte einfach nichts im Auto lassen. dürfen. eine Kamera... Ausrüstung. Also, auch jetzt hier in, in Amerika. Ne? Also Rucksack ja, ich sag ja den jeden Tag, lassen, alles mitnehmen. Auch wenn es nur am Ende nur die Krankenversicherungskarte also er hat es ja mitgenommen, stimmt ja. Aber auf jeden Fall. Ich sag immer, alles mitnehmen. Genau, aber. Und das ist einfach ärgerlich. Ich meine, der Rucksack hat auch 100 Steine gekostet. Unser Kumpel Niki ist gleich, der ist in Milwaukee
0: gewesen, ja. war in der Stadt, hat in der, hat in der öffentlichen Parkgarage geparkt und am Ende vom Tag kommt er zurück. Am Tag des Abflugs hatte er mir noch 10 Stunden Zeit bis zum. Er musste von Milwaukee nach Chicago zum Flughafen das Auto abgeben, er kommt ins Parkhaus zurück, Scheibe eingeschlagen. Ja. Und hat auch über anderthalb Stunden auf die Polizei gewartet und er hat gar keinen erreicht, bei Herz nicht, von der Garage war keiner da. Also das, äh, der wollte auch die Bänder sehen. <lacht> und, ähm, es ist einfach Kacke. Lasst nichts im Auto. Selbst die Kabel nehmt einfach alles bitte mit, auch wenn es abfuckt. Auch wenn
1: es nervt. Genau. Der Scheiß hinterher ist viel, viel schlimmer. Das wird in 100 Jahren auch noch passieren. Das wird einfach immer passieren, sowas. Und ähm, genau, um diesen ganzen Tathergang irgendwie zu konstruieren, also diese Mutmaßung, die wir haben. Ähm, ich habe mir gedacht, ey, warum ist das Auto noch da? Also wenn jemand diesen Schlüssel findet, dann hätte er doch locker dieses Auto rippen können, das zum einen, zum anderen es war viel zu wenig Wallung in diesem Auto mit Verwüstung und ähm, Sachen durch die Gegend geschmissen und durchwühlt ja. und so, da war einfach viel zu wenig Menschen. Keine Getränke geklaut? Genau, wir hatten ich habe irgendwie ein, ein starkes Schmerzmittel hier gekauft, so für Migräne ähm, das war auch da, es hat offen da Also auch keine ähm, äh, Drogis? Genau also es hätte keine, also dass jemand mal sagt, ey ich, ich bin ich bin, ob, ich bin irgendwie mittellos und obdachlos, ich, ich rippe zumindest mal die Wasser, es ist ja auch scheiße heiß, also ich rippe mir zu, die Wasser ich nehme mir das alles mit, da lag ja Wasser drin, Dr. Pepper, Pepsi es lag ja alles drin. Genau, die Kühlwoche war ja noch die gut war ja gefüllt. Voll. So, und ähm, da ist nichts, also da ist nichts abhanden gekommen, außer diese Tasche. So, das Auto war ja noch da. Also, das war für mich das Größte. Deswegen gehen wir davon aus, jemand hat diesen Schlüssel gefunden, hat das Ding aufgeschlossen, hat gecheckt, was geht hier. Ich hat, auch noch eine Hat vielleicht ich das auch gemacht. relativ schnell gemacht. So was macht man ja schnell. Ich nehme die Tasche. Und dann lege ich den Schlüssel wieder irgendwo hin oder ich schmeiße ihn hin, weil selbst der Dieb, deswegen wollte, hatte ich mir gedacht, ich würde gerne die Bänder sehen, weil ich klaue doch erst nicht die Sachen und dann bringe ich den Schlüssel an die Rezeption. Weißt ja, du, es gibt ihn? ja
0: Leute, die finden ein Portemonnaie, nehmen 1000 Euro raus und bringen es dann zum Fundbüro oder schmeißen es dann in den Briefkasten. Ja. Also es gibt es ja auch, das ist ja auch ziemlich.
1: Wir haben dann auch nochmal geguckt, in der, in der Umgebung von dem Parkplatz, da standen ja auch viele Müllcontainer und Mülleimer und ähm, da ist ja überall Unrat, da ist ja so alles, da ist ja alles so verdreckt überall, also so am Autobahnrand und so, ob das Ding einfach, ob den Rucksack einfach jemand leer gemacht hat und weggeschmissen hat, also ja. sowas in der Art, sowas kommt ja oft vor, dass man da noch so ein paar Gegenstände von diesem Corpus Delicti noch irgendwo findet. So, also das war für mich sehr schräg, dass so, das Auto so hinterlassen wurde und dass jemand diesen Schlüssel wieder abgibt und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die gleiche Person war. Und deswegen hätte ich auch gerne die Bänder gesehen und das ist auch etwas, wo ich mal genau, so komme ich gleich dazu, nach all dem, nach zwei Stunden warten, haben wir dann gesagt, ey, wir fahren jetzt zur Polizei, es wird ja immer später, ja. weiß der Herr Rodis, wann die kommen, wir wollten ja auch eigentlich, der Plan war ja eigentlich um zwölf schon in Denver zu sein, um auch diese ganzen Sachen, die der Conny am Anfang gesagt hat, mit diesem ähm, Amphitheater in in den, in den Bergen, in die Steine gemeißelt, diesen Aussichtsturm. Er will dieses Blue-Ziffer sehen, dieses Pferd <lacht> äh, dieses Pferd am Denver-Flughafen ähm, am Denver-Flughafen, wie das klingt, am Flughafen Denver, ähm, und das konnte man halt Am alles Denver schon machen. International Airport, um es genau, genau zu sagen. Genau, also das ist alles schon ins Wasser gefallen. Aber
0: googelt mal Blutziffer. Genau. Blutziffer Denver, der Wikipedia-Artikel. Guckt euch das einfach mal an und ihr wisst, warum ich mir das angucken ja. will. Genau. Am liebsten bei Nacht eigentlich. Aber na ja, Und da bin ich rein, rein zur
1: Rezeption haben. gegangen und habe gesagt, gute Frau, wir fahren jetzt zur Polizei, wenn die auftragen, sagen sie bitte, dass wir jetzt schon unterwegs sind. Und dann haben wir gemerkt, dass Pueblo eine super schöne Stadt ist. Total <lacht> ähm, schön. Also wirklich so, ähm, auch knuffig, Altbauten, so ein bisschen Western-Style. Um, das ist alles, was wir ich da sagen können, um, unter Vorbehalt, sind dann auf dieses Polizeirevier gemarscht. Und da war, war ich ein bisschen enttäuscht. War ich bisschen enttäuscht. War
0: total enttäuscht. Ich hab gedacht, geil, so ein Polizeirevier, geil, geil, geil. Da müssen wir erst durch so eine Schleuse durch und dann stehen wir vor so einem Tresen mit so schlechten Stühlen an der Wand, die so total seit so 20 Jahren da schon stehen, wo keiner mit dem Lappen drüber gegangen ist. Und wir haben so ein Holzdesk und es ist so ein schlechtes Neonlicht. Und da steht halt einfach so ein Kopf mit einem schlechten Kaffee, mit so einem doofen Spruch vorne drauf. Wo der Löffel noch nie rausgenommen wurde. Weißt du, sowas habe ich mir vorgestellt. Und da war es einfach eine riesige Lobby. Rechts, Justiz, links, Polizei. Und dann sitzen da irgendwie fünf Büroangestellte, die für die Polizei Anzeigen aufnehmen. Hinter schusssicherem Glas. Genau. Das war jetzt weniger spektakulär.
1: Und ähm, die Dame war sehr geduldig mit uns. Wir haben ihr das alles geschildert. Wir haben ihr auch die komplette Wahrheit gesagt, auch mit, dass der Schlüssel dargelegen, also der Schlüssel verloren hat, dass das scheinbar jemand aufgeschlossen hat und dann den Rucksack rausgenommen hat und dann wieder den Schlüssel an die Rezeption gebracht hat. Und äh, natürlich auch meine CSI-Vermutung. Genau. Da bin ich dann noch mit in, in den Ring gesteppt. Nachdem alles aufgenommen wurde, da geht es ja auch darum, dass die Elke einen Wisch hat für Versicherung, dass ihre persönlichen Gegenstände gestohlen wurden. Nachdem es alles abgefrühstückt wurde, mit Adresse aufgenommen, was war drin, wie hat es ausgesehen ähm, und so weiter und so fort. Ich habe dann so gefragt, ob wir damit durch sind. Er gesagt, ja, wir sind durch. Und dann habe ich so gesagt, wir hätten allerdings vielleicht noch einen Hinweis. Und dann habe ich das Bild gezeigt und sie war
0: sofort Feuer und Flamme. Ey,
1: da war sie echt wach. Da war sie echt on. Da wir haben mir
0: die Stelle auf Google Maps gezeigt. Ich habe ihr das Bild gezeigt und sie hat gesagt, send me that, send me that, send me that now. Genau. Und dann habe ich ihr versucht, das Bild zu schicken. Allerdings ist mein ähm, meine E-Mail von T-Online abgelehnt worden aufgrund von eines Spam-Verdachts.
1: Genau, und habe es von meinem, ähm, meinem Spionage-Gmail-Konto abgeschickt und ähm, dann haben sie sofort ähm, Sonderkommission gebildet <lacht> und Nachtschichten eingeteilt und im kriminaltechnischen Labor schon mal nachgefragt, wie wie fast es ist, weil in der Zwischenzeit wurde unser Auto auch mit Fingerabdrücken, auch Fing Fingerabdrücken gecheckt yeah, und genau. so weiter und sie haben Satellitenaufnahmen gecheckt. Yeah. Also alles, was ich jetzt erzählt habe, das Gegenteil. Ähm, <lacht> und ja, dann ähm war es das. Ne? Ja, dann sind, äh, muss man noch ein, paar, äh, noch ein paar
0: Daten angeben, ihre Straße ja. und all, wo sie wohnt und hast du nicht ja. gesehen. Und äh, dann hat sie ihr eine, eine Karte gegeben mit einer Fallnummer drauf und das finde ich ganz spannend. Ähm, sie kann sich dann mit auf dieser Website, die da drauf ist, von der Polizei Pueblo, ähm, da steht irgendwie Polizeidistrict Pueblo Colorado drauf, ähm, wie, wie so, so ein Wappen, wie man das eben so kennt. Und dieser Nummer kann sie sich dann online einloggen und kann gucken, wie weit ihr äh, Fall ist. Und angenommen, die finden den Rucksack. Ich weiß gar nicht, was wir da machen, wenn wir in Chicago Sondern müssen sie mit FedEx schicken. Nach sind Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, ich glaube, es geht eher um den Schlüssel. Scheiß auf den Rucksack. Äh, gut, Schlüssel versichert, alles gut, kannst du neu machen. Passt schon. Ähm, es hätte uns, wie gesagt, viel schlimmer treffen können. Ja, und dann sind wir da raus und dann sind wir ähm, noch mal zum Hotel gefahren, um zu gucken. Genau. Vielleicht ist ja ein Kopf schon mal da. Und dann haben wir aber auch die Straße gefunden, wo man direkt über die Brücke kam. Aber wir haben leider nichts gesehen. Wir man muss so aber sagen, <lacht> die haben sich aber auch Vorhänge gebaut. Also man kann nicht quasi, äh, man kann nur vor dem Pfeiler gucken. Ähm, <lacht> Klar willst ja auch. Und wir haben dann aber auch gesehen, ja. okay,
1: dieser Gegenstand, der man von weitem gesehen hat, das, das ist es wahrscheinlich nicht. Aber wie wir dann so also langsam an diesem unter die dieser Brücke entlang geschlichen sind. Ich habe gesagt, Elke, du guckst oben, ich guck den Boden entlang. Conny, du guckst links und guckst auf die Fahrbahn. Auch wieder in der Vermutung, ey, vielleicht haben sie das Ding einfach gerippt oder ey, wir wollen ja auch denen jetzt nichts nachsagen, ne, by the way. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, aber das war halt Ich habe doch
0: Hotelgast
1: im Verdacht. Ich habe auch noch Hotelgäste in Verdacht. Also, das da war natürlich auch, also ich habe nachts bin ich aufgewacht. Und hatte so einen Brand, dass ich nochmal runter in die Lobby bin und habe mir an der Wending-Maschine am Getränkeautomat was zu trinken geholt und da kam irgendwie ein Pärchen rein und ey, der hatte einfach kein T-Shirt an. Und, und das war die von heute Morgen. Das war der gleiche, der heute früh auch, als wir vor der Tür saßen, äh, rausgekommen ist und hatte auch kein T-Shirt an. Also das sind halt also so, so Atzen einfach, die dann auch da irgendwie wohnen um dort keine Ahnung... Ähm, ey, vielleicht kommen die ja auch außerhalb oder ein Ort weiter, was dann nicht mehr local bedeutet. Die können dort wohnen und ey, ich weiß es nicht. Das also ist manchmal so. Aber er hat ihr doch Blumen geschenkt heute Morgen. Das war der zweite, das war der andere. Das waren so, ah. du meinst den, genau, die waren mit zwei Autos unterwegs. Aber ey, ähm, ich musste auch blöderweise an so Filme denken wie Gone Girl, wo dann, Achtung, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann hört man die nächsten zwei Minuten nicht zu. Ähm, wo die Rosamund Pike, also die Amy, ähm, im Motel dann von zwei anderen Gästen abgezogen wird. Ähm, ich will damit sagen, überall gibt es natürlich zwielichtige Figuren, ohne jemanden jetzt was äh, ja, schlecht dastehen zu lassen. Motels sind natürlich auch manchmal... Einfach so schwemmen für, weil die Zimmer sind manchmal auch sehr, sind teilweise einfach sehr günstig. Ähm, es ist alles so in einem, je nachdem wo es ist, einfach halt mal ein bisschen außerhalb, so am Stadtrand. Wenn man in keinen Laden mehr reinkommt, ist es ein guter Zufluchtsort. Es ist so ein bisschen Rim, wie man in Star Wars sagen würde. Und es ist klar, dass da manchmal so ein Sammelbecken an komischen Figuren ist, was nicht bedeutet, dass auch hier in dem Hotel, wo wir jetzt sind, sowas ist. Das heißt aber auch nicht,
0: dass die äh, äh, Scheiße sind, um Gottes Willen. Die nee. haben in der Regel sogar sehr Sicherheitspersonal da. Ja. Also das ist, das sind immer, äh, die Lobby ist immer besetzt, aber meistens nachts von zwei bis drei Leuten sogar. Ja. Und einer davon hat eine Sicherheitsausbildung, was jetzt nicht heißt dass wenn ich jetzt Sicherheitsbeamter wäre oder Sicherheitsausgebildeter in einem Motel und es kommt ein -nicht gut und der, er streckt mir irgendwie eine Knarre hin wenn die, die Tageseinnahmen, dann würde ich sie immer vergeben und das
1: war's. Ich hätte auch so gedacht, also, ey, wenn das wirklich so... Das kann ja aber an jeder Tankstelle in Deutschland auch passieren. Wenn es wenn wirklich so diese Obdachlosen wäre und wir hätten da irgendwas gesehen und 100% gemerkt, dass er hätte gesagt, Digga, hier hast du einen Fuffi, aber gib mir diesen scheiß Rucksack, sowas hätte ich gemacht. Also bei sowas bin ich dann wirklich Spaß, ey, gib mir diesen Rucksack oder, oder ich hätte auch gesagt, ey, wir rufen die Bullen oder, aber ich da bin ich so drauf sage, ey, ich habe Scheiße gebaut, aber mit diesem Deal komme ich günstiger weg, als jetzt, keine Ahnung, der Elke neue Schlossanlage oder wie das heißt, Schließanlage, Schließanlage irgendwie äh, ja. zu bezahlen, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das alles läuft. Ähm auch Elke war sehr gefasst
0: am Schluss und sehr entspannt.
1: Ja, wie gesagt, mir
0: tut das halt total leid. Ne? Also und du hast, du hast tatsächlich auch ein bisschen Gezittert und dann habe ich irgendwann gesagt: Jetzt ist es mal gut, wir können es nicht ändern. Und du hast die ganze Zeit gesagt: Das fand ich auch voll lieb. So der ganze Tag ist
1: am Arsch. Ja, mein Gott, es ist so. Ja, weil wir haben echt alles richtig gemacht. Wir sind früh aufgestanden, jeder ja. ist duschen gegangen, die Zähne geputzt. Wir waren mit Sack und Pack zusammen. Dann hatten wir noch dieses Glückserlebnis, also dieses kurze Glückserlebnis mit der Schlüssel ist wieder da, was ja auch ein Riesenbammel ist. Das ist ja unfassbar, dieses Glück. Und da, und da war ich so am, am und da war ich ja noch irgendwie eigentlich super gut gelaunt. So, ey, geil, er ist wieder da, fett, jetzt geht's ab, wir sind ready, wir fahren jetzt nach Denver, wir gucken uns hier in der Umgebung die Sachen an, die wir auf dem Schirm hatten. Und dann geht's ähm, Geht es in die Innenstadt. Und mit dem Feeling, und dieses Feeling war halt mit diesem Rucksack und alles einfach komplett weg. Es war viel zu spät. Wir sind erst so um 3 Uhr hier angekommen. Im Nachhinein denke ich mir, okay, wir hätten vielleicht auch die Sachen hier abfahren können. Aber wir waren auch, ey, das nimmt einen auch komplett, das ist das wäre gelogen, wenn das, wenn das nicht in der Truppe hängen bleiben würde, mental. Ne? Und ähm, das bleibt nicht in den Klamotten hängen. Also wir äh, das ist natürlich. Ja, das wir alles waren Geister, dann auch irgendwie
0: alle ein bisschen im Arsch und dann kommen wir hier durch Denver rein. Ja, seelisch im Arsch. Und, halt. und äh, das Hotel super. World Parking läuft super anstatt 30 Dollar zahlen wir auch nur 12 irgendwie, finde ich auch super und dann sind wir irgendwie hier raus, also ein eingechecktes Zimmer ist mega schön, wir haben einen Balkon es ist ganz toll wir gucken auf die Skyline, das ist so wirklich wir hören die Blaulichter und ähm, dann sind wir zum Kapitol gelaufen, zum State Capitol, waren drinne. ein irres Gebäude es hat ganz ganz viel Wett gemacht jetzt kann man das vielleicht besser hören das war ein Traum, ins Kapitol zu gehen. Man kann es ja. von hier aus, nee, nicht sehen, äh, alles mit Marmor und Gold, also irre, ganz toll. Und dann sind wir da raus und gegenüber hast du halt eine Bushaltestelle. Ja. Und das also ich kann mir das, das, Amerika ist halt auch so und die, die ganze Straße hinter dem Kapitol, die zur Innenstadt führt, ist voll mit Menschen, die in Zelten leben. Ja die nichts mehr haben, die aus allen Schichten kommen, die ähm, hängen an der Bushaltestelle rum, die was äh, sie gehen damit, schnochen Schnurren einen nennt an, also das tun sie nicht. Ja. Aber meine äh, Colorado ist ja auch kiffenlegal, es riecht überall nach Gras. Das äh, ist es, wirklich so. es sind diverse Ey, kein diverse Musikrichtungen laufen da laut. Und ähm, es ist einfach ein echt heftiger Kontrast zu dem, was du da im Vorfeld gesehen hast. Mit dem, ähm, mit dem, jetzt schon wieder nach Gras. Äh, mit dem, mit dem Kapitol meine ich. Das ist schon, also das ist schon heftig. Und du siehst doch hier in der Innenstadt, Covid 19 hat wohl auch hier ein bisschen zugeschlagen. Ähm, vieles ist zu, aber die Stadt gibt sich unfassbar viel Mühe hier wieder auf die Beine zu kommen. Du kannst kostenlos in der Innenstadt mit dem Bus fahren. Also diese Mall heißt das, Mall ist so das Einkaufszentrum. Jetzt stellt euch nicht vor, dass es irgendeine eine Citygalerie ist, sondern es sind schon mehrere Straßen, die das umfasst, mit diversen Shops. Aber da, auch viele Shops einfach geschlossen. Die äh, Menschen haben aber wieder Bock rauszukommen, sie leben hier gerne, habe ich das Gefühl. Die Bars waren voll, die Restaurants waren voll. Ja. Ähm, die, die Busse waren
1: waren gut gefüllt. Wir waren in dem Viertel oder in der einen Straße, ich weiß nicht, wie die hieß, wo ich in dem Plattenladen war. Das war ein geiler Laden. Das war ein toller Laden, ja. Da war irgendwie so äh,
0: Straßenfest. Äh, das war Tag leider vorher, verpasst. Haben, genau, war das leider war verpasst. Städtepartnerschaft mit Brest, Frankreich. Und das habe äh, mich schon gewundert, warum läuft denn hier eine Air France-Werbung die ganze Zeit? Aber ähm, das hat was mit der Städtepartnerschaft zu tun. Und so ist es eigentlich eine sehr schöne Stadt. Also sie ist ruhig, sie ist bekannt für Musik. Sie ist jetzt weniger bekannt für gute Restaurants. Sie hat aber wohl eine gute Barszene, die wir jetzt leider nicht kennenlernen
1: dürfen, weil wir ähm, nur eine Nacht hier sind und nicht zwei. Ganz kurz, das Viertel, wo wir waren. Vielleicht ist es interessant für euch, weil auch der Laden war toll. Also Garage Sale. Vintage heißt der Laden, das ist quasi, ähm, kannst du ähm, Secondhand-Klamotten kaufen, es gibt Platten und es gibt eine Bar und er ist natürlich auch so ein bisschen retro eingerichtet und das ist eben, also die Hausnummer ist 1460 Larimer, also Larime geschrieben und ähm, also nur so als Eckdaten, diese Gasse fand ich schön, da waren auch überall Fahnen, Conny hat es schon gesagt, mit dieser Partnerschaft, mit, der, mit, mit Brest und ähm, das war zum Beispiel ein tolles Viertel. Das war herrlich. Auch mit Bars gesäumt. Genau, das wollte ich einfach nur noch, nur noch einwerfen. Ja, und ja, die Union Station war mir mal, haben wir mal gefahren Genau, danach,
0: da wollte es mal einen Punkt auf meiner Liste, die wir abgehakt haben. Ja. Die Union Station ist von außen und von innen einfach toll, ist auch ein Hotel mit drinne. Ja. Und es ist einfach eine ne, ne tolle Atmosphäre. Also von außen wie von innen einfach super schön. Bilder gibt's im Instagram Feed, falls sie uns die Seite wieder entsperrt haben. wie eine andere Geschichte. Wir waren
1: dann noch an, ähm, an einer Ecke sehr toll essen in so einem ähm, Saloon. Ja. Ähm, da gab es echt ganz leckeres Essen, auch, äh, wo ich sagen würde, auch mit so einem ticken Raffinesse. Ich hatte einen Hackbraten in einer Rotweinsoße
0: ja. mit äh, geback, also panierten, frittierten, grünen Boden, die fand ich super, die rächen sich auch gleich. Ja. Und dazu gab es noch äh, ein bisschen Kartoffelkrater und das verfressene dicke Schweinchen hier. musst du hat
1: natürlich gelesen, es gibt Mac and Cheese, musst du natürlich noch dazu bestellen. Und die waren, zwar fantastisch. Ich hatte äh, die besten Chicken Wings. Bisher, das waren Mesquite-Style, die werden erst irgendwie gesmoked, gegrillt und dann ähm, mit einer unfassbar guten, scharfen Soße ähm, übergossen und mariniert. Und ähm, dann hatte ich noch irgendwie eine Hähnchenkeule mit einem geilen Kartoffelpüree, der so ein bisschen mit Knobi angemacht war, ähm, Spargel, grüner Spargel und ähm, ne, das war's, glaube ich. Also das ja, war auf jeden Fall Top-Service.
0: Genau. Äh, Elke hatte ein Chili, was sie auch gut fand. Und auch die Mac and Cheese. Und ähm, ich muss sagen, ich war begeistert. Ich war begeistert vom, vom preis leistungs -Verhältnis. Und äh, ich bin
1: immer noch pappsatt. Man muss auch sagen, das klingt jetzt alles so ein bisschen, also wir erzählen sehr begeistert davon. Ja, weil äh, man denkt sich zu Hause vielleicht, ja, was ist was, was daran? Ich kriege hier auch überall einen Halbbraken zu Hause oder auch mal eine Hähnchenkeule oder so. kriegst du aber überall einen Burger und Pommes Das ist hier echt schwierig in Amerika. Also so proper essen gehen. Ich, also wie gesagt, der Meskit, dieser Meskit-Grill, wo wir mit Karen und Vicky waren, der hat bis jetzt alles getoppt für mich. Und das ist bei uns eher so Und für mich gehobene, Gordon Ramsay. Ja, das stimmt. Also Gordon Ramsay läuft für mich außer Konkurrenz. Aber was ich nenne jetzt mal das gewöhnliche Essen angeht, gewöhnliches Essen... Ja, Mesquite auf Nummer 1, das ist ja gleich auf Nummer 2. Ja, und das Meskit-Essen, da hatte ich auch irgendwie... Ich glaube, es geht so in Richtung Beef Stroganoff, kann ich jetzt einfach nur mal in zwei Sätzen erklären. Das ist etwas, was man bei uns an jeder Ecke bekommt, grob gesagt. Oder ich sag mal, wie so ein Gulasch. Mir geht es ja gar nicht um das Essen und jetzt irgendwie hier wie in Deutschland zu essen, aber da gibt es echt krasse Unterschiede. Also hier wird vieles Essen nur zubereitet, aber nicht gekocht. Das klingt irgendwie dämlich, aber ähm, wenn ihr mal hier seid, die, die, ich glaube, die Leute essen einfach auch nur um satt zu werden. Und die, die Angebote sind auch so überschaubar. Da ist wirklich Kette an Kette. Applebee's, McDonald's, haben wir auch schon gesagt, es so, gibt's, gibt so viele Jack Ketten. In Box, Jack Arby's,
0: in the Box, und Chick-A-Filet, Sonntagsgeschlossen. Und, und das, das meine ich auch <lacht> Starbucks, mit... Starbucks, 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 ja, es ist äh, eigentlich äh, Wendy's, Wendy's, Wendy's. Bei Jack in
1: the Box war ich noch nie, da möchte ich auch mal hin. Und das meine ich auch mit diesem zubereitet. du Jeder jeder und jede könnte das einfach, weil du bekommst gezeigt, wie du das machen musst, aber du weißt über dieses Essen überhaupt gar nichts. Nee. Du weißt Heute nicht, du, du musst es so und so lange drin haben, du musst das dann so drauf tun, warum du das machst, damit es so und so schmeckt und dass es diesen und jenen Effekt bekommt, das weißt du einfach nicht. Heute Morgen im Motel
0: gab es äh, halb aufgetaute äh, Toastbrötchen mit äh, Schinken und einem Burger-Betty für die Mikrowelle. Das fand ich so disgusting. Ich so, wer kann sich? Und dann gab es jemanden, der sich das gemacht hat. Und das, das ist
1: fand für mich strange. Das, und das meint, ja, das ist echt schräg. Und das meinte ich. Das geht gar nicht. Das, das <lacht> fand ich einfach so. Ey, Kun, nee, ich, ich habe einfach nur, ich habe leider nur vor lauter Panik ist mir einfach der Appetit vergangen. Ähm Elko, ich war in meinem Motel. Da gab es so
0: fertig gekochte Eier in so in so ähm, ähm, Plastiktüten in so einer im Wasser, also in Wasser im Kühlschrank einzeln eingeschweißt. Ja. Das fand ich auch so ekelhaft. Sie hat es natürlich probiert und hat gesagt, es schmeckt wie ein Ei.
1: Ich sag, ich will es nicht. Ich habe ja. es so auf den Tisch gekotzt. Ähm, und das war, um es abzuschließen, das ist für mich der Unterschied zwischen so einem Essen, wie wir es in Mesquite hatten, in diesem, äh, in diesem Grill. Da habe ich hab mir ey, ihr könnt kochen. Ihr könnt wirklich kochen. Alles andere wird irgendwie so zubereitet, so nach okay, Du musst diese Handgriffe tun, dann bekommst du das Ergebnis. Warum du das tust, weißt du nicht? Regal, mach's einfach. Und das ist ein, für mich ein großer Unterschied zwischen ähm, dem Essen überall auf der Welt und dem Essen in Amerika. Wir hatten heute, also Denver hat auch ein bisschen Arbeit gemacht heute, also für mich persönlich, weil um einfach mental von dieser ganzen Scheiße wegzukommen. Wir sind auch erstmal in Denver in die falsche Richtung gelaufen und dann kam erstmal gar nichts und auch hier so ein bisschen Geschäfte zu. Es hat Arbeit gemacht, aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft, doch noch in einen guten Mut zu kommen und ähm, ich mochte das dann auch irgendwie in Denver. Da, wo wir waren, in dieser Einkaufsmeile. Ja, ich mochte das dann das auch sehr. Das war schön, Conny hat auch schon gesagt, ähm, Denver, die Stadt selbst... Ähm, macht momentan echt viel, um es wieder angenehm zu machen. Es gibt Möglichkeiten, wo du dir was zu essen holst und dann einfach irgendwo sitzt, ohne dass diese Tische irgendeinem Restaurant zugehörig sind, sondern dass du da einfach verweilen kannst, ähm, mal was trinken kannst. Ich kann mir vorstellen, dass diese Stadt, also ich persönlich hätte der Stadt noch mal viel mehr, also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit hier verbracht, heute nicht unbedingt jetzt noch mal eine Nacht hier verbringen, wobei... Wir wollten ja eigentlich auch in erster Linie diese ganzen Sachen außerhalb auschecken mit diesem Amphitheater und so. Und ja, das ist halt in die Hose gegangen. Und das, das, das ist also, das ärgert mich sehr. Das ärgert mich ungefähr genauso wie Aber zwei Nächte können, in Sacramento zu bleiben.
0: Wir können, <lacht> wir können es jetzt einfach nicht ändern. Es ist ja. so, wie es ist. Ähm, es ist jetzt.
1: Deswegen, wir können über Denver gar kein Resümee bringen. Nee, aber es ich, ich,
0: ist eine Stadt, die, in die ich nochmal fahren würde. Ja. Alleine vom ersten Feeling her. Also und mich reizt hier irgendwas. Ja, ich, Irgendwas reizt ja, nicht mich Ja, mich reizt generell Colorado, würde ich einfach ja. mal komplett bereisen. Also wenn ich einen nächsten Roadtrip planen würde, dann würde ich hierher fliegen nach Denver. Geht ja direkt von Frankfurt. Und ähm, würde von hier aus mir Mietwagen nehmen. erstmal da, würd, Ich würde wahrscheinlich vier, fünf Tage in Denver bleiben. Und dann würde ich mir für 10, 14 Tage einen Mietwagen nehmen. Das musst du schon machen. Ja. Also mindestens 10 Tage. E eher 14. Naja, sagen wir mal 10. Und dann würde ich hier so ein bisschen ähm, Colorado Springs. Würde ich nochmal hinfahren. Ja. Ähm, dann würde ich mal in die Berge hier reinfahren. Du hast hier so viele Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, es ist 23.15 Uhr jetzt, Ortszeit. Morgen geht es 499 <lacht> Kilometer lang in Richtung Westen, mein Freund, ja. auf dem Pferd. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt ins Bett. Und äh, wir haben noch einen Song. Ich bin bei KRS-One mit The Sound of the Police. <lacht> ja, ich muss immer ja gucken, von wem der äh, ist, weil ich mir das nicht mehr... Äh, mein Song ist von Daniel Porter Bad Day. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, morgen geht's aufs Rodeo, da freue ich mich ganz besonders ja,
0: drauf. Ja, da wird alles wieder gut. Da wird alles wieder gut. Und wir haben zwei Nächte und ähm, wir müssen mal oder kann man den Koffer stehen lassen. Und
1: genau. Und äh, wir haben es das ungefähr so geplant. Ich hoffe, das klappt, dass wir da irgendwann zum späten Nachmittag ankommen. Hotel einchecken, das Rodeo auschecken, das geht ja schon die ganze Woche. Ähm, und ähm, dort einen schönen Abend beim Rodeo verbringen. Am nächsten Tag ein bisschen chillen. Am Pool. Am Pool. Und abends vielleicht nochmal aufs Radio gehen. Ähm, mal gucken, was da ist. Ich habe ja ein bisschen Bock auf Fairground und vielleicht ist da mal ein Karussell und vielleicht ein paar Fressbuden und das so weiter. Das glaube ich
0: nicht. Fressbuden, ja, Karussell nein.
1: Und ähm, dann einfach mal gucken, was da Phase ist. Das ist unser Plan. Und den Tag dürfen wir jetzt einfach mal abhaken. Gute Nacht. Gute Nacht.